0: Dios ha puesto algo en mi corazón, una palabra en mi corazón y la quiero compartir eh, contigo. Y, y en esta serie que tengo el honor y el privilegio de poder compartir eh, contigo, Lo doy gracias a Dios eh, por mis pastores, porque eh, eh, puso en su corazón que yo pudiera compartir esta, esta palabra contigo. Y mientras eh, pensaba, meditaba, eh, ¿te, puedo, te puedo decir algo, en las noches cuando pienso, cuando tengo que predicar, yo comienzo a preguntar, Señor, ¿qué quieres tú que yo hable? Y en medio... De todas las cosas, en medio de todas las situaciones eh, vino esta, esto, esta palabra a mi corazón, a, a mi mente Y es que eh, es una pregunta, es una pregunta que todos nos podemos hacer el día, el día de hoy Y es, ¿no lo sabías? Así que durante estas cuatro entregas eh, Durante estas cuatro semanas Voy a hablarte de esa, de esa pregunta Así que allí busca eh, en tu Biblia eh, En el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 26 Y, y vamos a leer, leo desde de la versión NBI Dice, voy a leer eh, el versículo editado Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho repito pero el consolador el espíritu santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho te parece si oramos señor te damos gracias en esta tarde porque nos permites leer tu palabra y nos permite señor meditar en ella Señor queremos pedirte que hables a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones Todo te lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén Mira, antes de comenzar me gustan las historias, me gustan las anécdotas, me gustan eh, esas historias interesantes, esas historias curiosas Y el día de hoy quiero compartirte una, una anécdota y más que una anécdota es un hecho, un hecho real Y... Corrían los años de la Primera Guerra Mundial, Japón se enfrentaba a los Estados Unidos y había un grupo de soldados que estaban destacados en Filipinas y tenían que luchar allí en contra de las fuerzas aliadas. Eh, un grupo de soldados, y uno de ellos era uno llamado Hiro Onoda, él estaba con tres soldados más y al verse en Filipinas rodeados y, y, y asediados por muchos soldados eh, de la, de, eh, aliados, ellos decidieron correr huir a la selva y esconderse en la selva lo que ocurrió con ellos es que eh, al esconderse en la selva y al evitar ser atrapados por los soldados aliados se les olvidó conectarse o no pudieron conectarse con el mundo exterior y pasaron 30 años en la selva escondidos esperando que una guerra terminara Pasaron 30 años de su vida escondidos en una selva luchando una guerra contra un enemigo que ya no era el enemigo de su país. De hecho, para el momento que ellos seguían peleando ya eran socios. Y durante 30 años, Iro y sus tres amigos estuvieron peleando una guerra sin saber que esa guerra ya había terminado. Es decir, Iro y sus amigos nunca recibieron la noticia de que la guerra había terminado. Peor aún, intentaron informarles que la, la guerra había terminado y que ya no había necesidad de esconderse, que no había necesidad de, de, de estar en la selva peleando y luchando contra un enemigo que no existía porque ellos pensaban que intentaban engañarles. Ellos no pudieron recibir la buena noticia que ya había llegado la paz. Y quiero hablarte en esta tarde precisamente de eso. ¿No lo sabías? Hay una buena noticia Hay una buena noticia Que el día de hoy Tú y yo podemos disfrutar Podemos eh, 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 compartir Podemos tenerla En nuestros corazones y la, y la podemos vivir Porque hay una noticia Maravillosa ¿Sabes? Y cuando hablamos De buena noticia En el contexto de hoy eh, no estoy hablando de que la buena noticia se trata de que todos los problemas que hay en el mundo mágicamente o súbitamente desaparecieron. No estoy hablando que no vas a tener dificultades, de que no van a haber eventualidades en tu vida y que a partir de este momento vas a vivir en una mansa calma, en un mar eh, tranquilo, que no vas a tener ninguna dificultad, que no van a haber momentos de sobresalto. De eso no se trata la buena noticia. La buena noticia es que a pesar de todas las malas noticias que hay en el mundo, a pesar de que por donde vayas vas a encontrar noticias que pueden alterarte, que pueden causarte temor, que pueden causarte alguna angustia, hay una buena noticia y esa noticia es que Jesús está contigo, que Jesús está contigo en todo momento, mira Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo, en el capítulo 16 del libro de juan el verso 33 le dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas aquí viene la mejor parte pero anímense porque yo he vencido al mundo anímense porque yo he vencido al mundo en medio de este contexto de noticias terribles En medio de, del contexto de una pandemia que azota al mundo entero En medio de, de las noticias que se acercan de una crisis económica Una crisis de empleo, una crisis sanitaria En medio de todas esas terribles noticias Hay una noticia que pasa por encima de todas ellas Y es la noticia, es la palabra de Jesús Que nos dice el día de hoy Aquí en el mundo van a tener aflicciones la buena noticia no es que las aflicciones van a desaparecer, sino que a pesar de todas esas aflicciones, a pesar de todas esas pruebas, a pesar de todas las, las tristezas que puedes sufrir, puedes animarte porque Él ha vencido al mundo y qué maravillosa noticia, allí díselo a ti mismo, díselo, compártelo, allí con el que está a tu lado, con tu familia, di Jesús ha vencido al mundo y no hay mejor noticia que esa, Hoy hoy puedes repetirlo, hoy puedes decirlo, hoy puedes anunciarlo que Él ha vencido al mundo y qué maravillosa noticia, no es que no tengamos tiempos malos, no es que ignoramos las dificultades no es que neguemos el momento en el que vive el mundo hoy día, pero tenemos una noticia mayor y es que Jesús ha dicho que Él ha vencido al mundo lo crees en tu corazón, entonces confiésalo con tu boca que Él ha vencido al mundo. Pero en medio de todas estas noticias que no podemos negar, en medio de todas las dificultades que, en las que el mundo vive hoy en día, tú puedes encontrarte en este momento, en la diatriba, en cómo darle sentido al tiempo en, en el que estamos viviendo, sabiendo que no son buenos tiempos. ¿Cómo poder eh, arreglar todo ese puzzle ahí que tienes quizás en tu cabeza? ¿Cómo hacer que las piezas encajen en su lugar? ¿Sabes? Quizás la pregunta que te haces hoy día mientras escuchas esta palabra es ¿Cómo hago para sobrellevar este tiempo? ¿Cómo hago para, sentir, para no sentirme abandonado por Dios? ¿Cómo hago para no sentir que Dios me ha dejado solo a mi propia suerte? ¿Cómo encuentro noticias buenas en medio de un tiempo en el que parece que las noticias malas son más comunes y más eh, y el número más grande que las noticias buenas? ¿Cómo hago cuando he perdido la seguridad financiera que hace, hasta hace un tiempo atrás disfrutaba? ¿Cómo hago cuando ya no me siento laboralmente seguro? ¿cómo hago cuando mi seguridad se desvanece? ¿cómo hago cuando veo que los que amo sufren de una enfermedad que no sé cómo atacarla no sé qué hacer ¿Cómo hago cuando veo que ya no puedo hacer absolutamente nada y que una pandemia afecta a mi familia? Quizás se ha llevado a alguien de mi familia, a alguien de mi círculo. ¿Cómo hago, Señor, para sobrellevar eso, para sobrevivir eso? ¿Y cómo hago para que en medio de esas noticias terribles poder seguir teniendo paz y confiar en Ti? ¿Cómo hago cuando me siento indefenso ante un virus que, aparece, que parece que está por todos lados? ¿Cómo hago cuando mi rutina, mi forma de vivir, mi manera de andar todos los días, la seguridad, la tranquilidad eh, que disfrutaba hace unos meses atrás aparentemente se ha esfumado, desapareció? Ya no puedo hacer la vida que antes hacía, ya no puedo compartir con las, las personas que amo, con las que compartí hace un tiempo atrás. ¿Cómo llevo mi vida si parece que el mundo entero está de cabeza? ¿Cómo hago cuando... Cuando yo era el sustento de algunos Ahora no puedo ser su sustento Y quizás soy es difícil para mí Ser mi propio sustento y el de mi familia Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para seguir caminando en medio De tanta incertidumbre? ¿Cómo hago para seguir moviéndome? ¿Cómo hago para seguir avanzando? ¿Y cómo hago para vivir en efecto esa palabra que Jesús le dio a los discípulos cuando dijo, aquí en el mundo tendrán muchas aflicciones y pruebas, pero confíen, anímense porque yo he vencido al mundo. Y en medio de todas esas preguntas que te estás haciendo, yo tengo otra pregunta que hacerte y es... ¿no lo sabías? hay una buena noticia en medio de toda la situación que estás viviendo que estamos viviendo y esa buena noticia es que Dios tiene un plan Dios tiene un plan perfecto Y voy a leerte un versículo que quizás conoces de memoria Quizás lo tienes allí en tu celular Quizás está marcado allí en tu Biblia Y está en Jeremías 29, versículo 11 Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza eso es, esa es la buena noticia que tengo para ti el día de hoy. Dios tiene un plan. Y para que, para compartirlo un poco más, para que entendamos un poco más este versículo, que quizás muchos lo conocemos y muchos lo hemos eh, citado, quizás lo hemos compartido con alguien, quiero darte un poquito más de contexto. Antes de que leamos ese versículo, antes de que lleguemos al versículo 11 de Isaías 29, Dios le ha dicho a su pueblo, a Israel van a estar 70 años cautivos, los van a llevar a un país lejano, van a estar bajo un gobierno que no es el suyo, van a tener que abandonar su ciudad, algunos de ustedes van a quedarse allí en el camino después de los 70 años, no van a poder regresar a su país. Le está diciendo perderán sus posesiones y la vida que van a vivir durante esos 70 años no es la vida que ustedes han planeado vivir. Es decir, en medio de una situación muy compleja, en, una, en medio de una situación en, el, en la que para ellos una buena noticia habría sido ya vamos a regresar todos a casa, eh, el, la dificultad va a desaparecer, ya no va a haber ningún problema, vamos a regresar todos felices, regresamos a nuestra ciudad y vivimos felices para siempre. En medio de eso, Dios les dice, esto va a ocurrir, pero... Pero en medio de esa situación, Él les dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Sabes? A Dios no tomó por sorpresa la situación que hoy vivimos. No fue que Dios un día puso sus ojos sobre la tierra y dijo, wow, me ha sorprendido una pandemia. Wow, ahora mira lo que ocurrió, se me escapó. A Dios nada de esto lo ha sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un plan y su plan no puede ser trastornado, su plan nadie lo puede alterar porque es un plan perfecto y como dice la Biblia, Él tiene planes de bienestar y no de calamidad a fin de, dar, de darnos un futuro y una esperanza, así que en medio de todas las dificultades que puedes estar viviendo, en medio de todas las preguntas que te puedes, estar, te puedes estar haciendo, recuerda esto, Él tiene un plan y esa es una muy buena noticia para compartir el día de hoy? ¿Sabes? A lo mejor el plan que tenías hace algunos meses no se parece en lo absoluto a la realidad que estás viviendo. De seguro no es así. Quizás hace unos meses eh, disfrutabas de cosas o tenías proyecciones para, para hacer, para lograr, para alcanzar, para moverte y el día de hoy has visto cómo tus planes han sido cambiados. Te aseguro que las limitaciones que vivimos Hoy no estaban en nuestros planes, pero ¿sabes qué? La situación que vivimos hoy día sí estaba en los planes de Dios. Pero si te complica un poco Los planes de Dios Si crees que entender un poco Lo que Dios quiere hacer Aceptar sus planes Es algo complicado Yo quiero que escuches esta palabra Porque Dios tiene un plan Y Él, y Él tiene un propósito específico Con cada cosa que nos ocurre Nada de lo que te ocurre a ti Lo que me ocurre a mí Nada de lo que ocurre en el mundo eh, Ocurrió porque fue un, un, un asunto de azar La suerte O porque no sé Se le escapó a Dios de las manos y Dios un buen día dijo oh, me equivoqué, o no sé o se me olvidó prestar atención no, nada de eso ocurrió sino que los ojos de Dios están sobre nosotros y sus ojos no se apartan de nosotros así que quiero que escuches esta palabra para que la guardes allí en tu corazón para que entiendas que Dios que Dios está en control de todas las cosas y está en Isaías 46 46 verso 10 y leo de la versión PDT dice yo conté el final desde el comienzo Y mucho antes de que sucediera El final de todo esto Ya Dios lo vio Ya Él lo contó Es decir, nuestro presente Dios ya lo conoce Nuestro futuro, Dios lo conoce Dios no está atado A no conocer el futuro Porque el futuro está en sus manos Él lo está viendo Y sigue diciendo el profeta allí Inspirado por Dios y Dices, yo afirmé mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero es decir su plan se va a cumplir y cuál es el plan de Dios es un plan de bienestar y no de calamidad a fin de darte y darme darnos un futuro y una esperanza Dios tiene un plan y su plan no puede ser transformado si no lo sabías hay una buena noticia si no lo sabías hay una excelente noticia y es que Dios está en control si no lo sabías Dios tiene un plan y Él va a cumplir su plan, nada lo puede detener, nadie lo puede detener porque Él es poderoso Él es soberano y no hay nada que pueda detener a Dios cuando Dios ha decidido hacer algo Así que el día de hoy, la tarde de hoy, quédate tranquilo, confía en Él porque Él ha vencido al mundo Y su plan nadie lo puede detener Conoce su plan desde el principio y hasta el final Tú y yo no conocemos el final Pero Él sí lo conoce Entonces descansemos en Él Y confiemos en Él que Él está en control Si no lo sabías hay una buena noticia Nada de esto sorprendió a Dios pero Por eso hoy te quiero decir Quiero que recuerdes esto él ha vencido al mundo Y la Biblia dice que en Él Tú y yo somos más que vencedores En Cristo Jesús Tú y yo somos más que vencedores Él te ha hecho un vencedor A través de la fe puesta en Cristo Jesús Su Espíritu Santo el día de hoy No solamente te va a enseñar no solamente te va a instruir No solamente te va a decir por dónde ir Qué decisión tomar Sino que también su Espíritu Santo Te recordará todas las promesas Que Dios te ha entregado Todas las promesas que Él ha entregado Para tu vida y para, tu, para mi vida El Espíritu Santo nos, la, nos las va a recordar Recuerda si, si comenzamos a, a compartir esta palabra El Consolador, el Espíritu Santo Les enseñará todas las cosas Y les hará recordar todo lo que yo les he He dicho, Esa es una promesa y su promesa se cumple Sus promesas son fieles, sus promesas no fallan Así que si no lo sabías tienes un Dios que cumple sus promesas Tienes un Dios que tiene un plan desde el principio hasta el final Y tienes un Dios que te sostiene con sus manos Si no lo sabías entonces hoy entérate Dios está contigo y Dios te acompaña ¿Sabes? Hay una porción de la Biblia Que quiero compartir con, contigo Antes de terminar Y está en Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 9 Leo de la NTV Dice Dios siempre cumple sus promesas Y Él es quien los ha llamado A compartir la vida con su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Él cumple sus promesas y la vida que estás viviendo no la vives solo no estás abandonado quizás piensas que estás que estás abandonado piensas que estás solo pero déjame decirte que la vida que estás viviendo tu vida el día de hoy lo que estás pasando no lo vas caminando tú solo sino que Jesucristo va contigo va a tu lado te protege te sostiene y va a sacarte adelante a pesar de todas las circunstancias a pesar de todos los problemas Él está contigo y Él no ha cambiado su plan la buena noticia es que Dios está en control hoy hay una buena noticia y esa noticia que tienes que recordar y tienes que vivir el día de hoy al principio te comentaba acerca de este grupo de soldados que decidieron eh, seguir luchando y cuando entregaron cuando trataron de entregar la noticia de que la guerra se había terminado ellos simplemente rechazaron la noticia no creyeron la buena noticia les tomó 30 años y a... Tres de ellos morir en la selva Antes de que el último de ellos pudiera enterarse realmente De que ya no había nada por qué correr Que ya no había una guerra que luchar Que ya no había un enemigo porque la guerra había terminado Tú y yo tenemos la oportunidad el día de hoy De no perder nuestro tiempo Y decir Señor a pesar de todas las malas noticias que escucho a pesar de todo lo que la gente puede decir a nuestro alrededor Yo decido escucharte a ti Yo decido creerte a ti Yo decido creer tu palabra que dice que tú cumples siempre tus promesas Yo decido creer tu palabra que nos dice que tú tienes un plan Y que se va a cumplir Y, a, y ese plan va a ser todo lo que tú has determinado que hagas así que allí en tu lugar yo quiero invitarte a que hagas algo yo quiero invitarte que inclines tu rostro allí con tu familia con las personas que están contigo en tu lugar y puedas conversar con Dios por un momento vamos a orar ¿te parece? Señor te damos las gracias en esta tarde porque tú tienes siempre una mejor noticia para nosotros en medio de todas las dificultades en medio de todas las complicaciones que podemos estar viviendo Tú tienes un plan perfecto Tú tienes un plan maravilloso Señor Señor el día de hoy Descansamos en tu palabra Que nos dice Que tú has vencido al mundo Y que podemos tener paz Confianza en ti Señor Señor confiamos en tu palabra Que nos dice Que tú nos has hecho a nosotros Más que vencedores en ti Señor gracias Gracias porque Tú Dios, cada día a través de tu Espíritu Santo nos recuerdas que nos tomas de la mano y nos ayudas a caminar en medio de un valle de sombras y de muerte y que no podemos temer porque tú estás con nosotros. Gracias Señor. Si tú has llegado a esta transmisión o te eh, invitaron eh, a alguien, un amigo para que compartieras, para que vieras esta transmisión Y el día de hoy no sabías de esta buena noticia, déjame decirte que esta buena noticia también es para ti Si tú quieres disfrutar de esa seguridad, si tú quieres disfrutar de esa calma que hay en vivir bajo la sombra de la mano de Dios, bajo sus alas yo quiero invitarte a que puedas hacer esta oración con nosotros y poder a partir de hoy formar parte de la familia de Dios así que repite esta oración conmigo Señor Jesús en esta hora entrego mi vida no lo sabía pero ahora sé que hay una buena noticia y es que tú tienes un plan perfecto y un plan bueno quiero ser tu hijo quiero que tú seas mi Señor en Cristo Jesús Amén Hoy tengo una buena noticia para ti Ahora eres parte de la familia de Dios Disfruta este tiempo porque si no lo sabías Ahora eres hijo de Dios Iglesia, amigos, familia Continuemos adorando al Señor